0: 您现在收听的是策略星电台，学期权就上策略星学院。你好，我是洪婷。那今天音频我们邀请到的是 Jack 老师，啊，聊一聊近期的一些行情的解读。因为在7月啊，二零二零年7月到8月之之间的这个，呃，整体大盘走势其实属于宽幅的震荡。那如果在期权市场又带动的是伴随着隐含波偏高。哦，所以说，无论你是做方向呢，还是不做方向，都是有一定的困难度。那面对这样上不上下不下的情况，我们该怎么去应对，以及应该用怎么样的心态去处理这样的问题呢？那就让我们来听听看吧
1: 。同学怎么办？哦，状况跟上周啊、哦、几乎没有两样，而且还持续的蔓延中。蔓延是什么？它代表有一个现象一直存在，而且还扩大。这个现象呢，就是会变得很难搞，叫做隐含波动率。各位应该有看到，对不对？哈，画面上这个是5 0 ETF 的日线格局。那你看到这个下面这里的曲线，你可以发现是不是在过去的不要讲一周啦，哈，甚至从七月下旬以来哈。基本上都是走一个比较明显的上涨，也就是这里有个转折下来以后，哈，就开始一路的，就是大涨小回，大涨小回就一路走高。那老师，银行不论走高又走高哈、啊，有什么关系嘞？走高就做买方，你不是说过吗？走高就代表就权利金易涨难跌，或者跟理论价相比，权利金就是比较强势。那强势就代表不容易跌，理论价应该是18结果它就是22就是类似这样的哈。那今天应该跌5块，它只跌3块；明天应该涨8块，它涨15块啊，就是易涨难跌哈。那就做买方啊，嗯，蛮对的。那你看这个结构能做买方吗？所以你知道最讨厌的一件事情哈、啊，就好像经济学哈、啊，大家有没有学过经济学，或者至少有听过一些啊，这个这个所谓的大师啊，在讲经济学里面有很多难难搞的状况，一种叫做通货紧缩，就物价一直跌很难搞，这个是经济上的呃这个这个这个很大的一个呃难关。第二个难关叫做。停滞性通膨或者叫停滞性通胀，各位有没有听过？就停滞是什么停滞？就 GDP 啊，停滞了，经济不成长了，但是物价一直涨，那这就怪了，对不对哈？照理来讲，经济不成长，物价怎么会涨嘞？照理来讲，要经济成长，大家有钱去消费，才会让物价一直涨上去啊。那是因为你从需求的角度来看嘛。那如果你从供给的角度来看，今天可能水灾什么天灾人祸导致供给变少了，那你没钱，你的需求没有增加，可是供给少更多，那物价还是涨，就停滞性东风。好，就变成了一个最就是 GDP 又不涨，物价又涨，就是卡住了。好，这种感觉哈，这种比喻哈，就很像现在的期权，就是。照理来讲，标的资产呈现一个震荡整理格局，我们讲了几周了。标的资产呈现震荡整理格局，应该是压力不过，支撑不破。然后随着时间啊，随着时间的逼近到期日啊，所以呢啊，这个权力金进入，尤其是虚值的哈，进、啊、入实值的几率降低，所以权力金的实值时间价值递减，应该是这样啊。所以隐行波动力会掉啊。而且随着盘整的时间越长越会掉，对不对？可是现在是盘不盘整，盘盘整盘整，就三天来看是横盘，就十五天来看也是横盘，只是箱子比较大，对不对哈？那这个从这个七月十六上个月的月中啊开始到现在，光七月就半个月，然后现在又是八月六号，然后总共加起来二十天。那二十一天过去了，盘整的时间越发的久，可是银行波动率不仅没有排随着盘整时间的啊、呃、变久而走低，反而怎么样？反而在缓缓的走高。那我曾经在周末的文章连续两周都有写到，因为盘整分两种，一种叫做盘持续盘整，一种叫盘整代变。现在市场都会认为说盘整代变哦，在这个结算之前，好、哦，反正还有那么多天，哈、哦。那结算之 前， 只要一根、两根长阳或一根长阴、两根长 阴， 我就赚了。也就是他不认为这个东西呢会一直这 样， 也就是待变 呢， 等待变 化， 叫做盘整等待变 化， 就是快变盘 了， 那就会变成说 哈， 你进场做卖方很辛苦 嘛， 因为赚钱效率不 彰， 而且如果真变 盘， 你就等着被逼空。那做买方 呢？ 感觉是有利的，为什么有利呢？因为时间价值是涨的，所以呢，权利金易涨难跌，就相对抗跌。所以你买了，不管买认沽买认沽，在权利金在这个权利金易涨难跌、银行波动率居高不下甚至缓步走高的情况之下，你是不容易赔，或者是啊、呃、这个赔的时候有时候都扳得回来，或者赔都会赔比较少。可重点来了，赔比较少不代表赚。那赚不赚这件事情呢？就权力金的组成分子，除了隐行波动力，还有一个占比最大，叫方向嘛。如果方向出不来，你只是权力金抗跌，你只是少赔，你可能还是赔。哦，因为时间价值递减的慢，还是递减嘛。那你要方向出来啊。可是那方向出来，老师那就等方向出来啊。问题就是说，在盘整格局，根据技术分析。你不知道方向出来是往上出还是往下出来，所以就逼得你可能要买两边。那你买一边就已经不知道时间点为什么时候发动，只是市场这样预期而已。市场预期又不一定是对的哈，有时候预期消失，那银行波动率就跌超快哈。那。市场不一定是对的，然后方向也不知道是哪一边，所以你买两边风险也很大。换句话说，敲钟哎、欸、啊，美国开盘了是吧？换<笑>句话说哈，你今天做什么策略哈？做买方策略有顾虑，做卖方策略有顾虑，搞到最后非常难。可能价差策略还可以一点点啊，还好一点。但如果是四大基础策略，我觉得非常难。老师曾经心动因为有同学知道我是后来这个呃资金都移到了沪深三百哈，我曾经心动，心动什么？就来这里嘞，就这个礼拜一是吧哈？来这里了，那来这里了，你看这中间都是涨涨涨涨涨，只有一天收音，然后又两天又涨上来，又带跳空缺口，对不对？然后权力金又开始收复喽。就我说，我在这边买八十几，卖一百一二十的，然后到这边跌到只剩下可能腰斩二三十，还三四十，现在又回到八九十哦<咳>，多么的这么活泼啊！然后呢，这个东西呢，就就就就就就,就我也心动啦、啊。可你知道又回到刚刚讲的信仰啦、啊，那我到底要不要理他啦？我到底要不要理七月二十二这根长上影线高点啊？或者说我到底要不要理这个？为什么会有长上影线？是因为7月16有个长阴线高点，我要不要理它啦？哦，所以呢，这两个合并起来，你当然是看远的那一个。我们不是有讲过二次关键价嘛，对不对？哈、哦、，OK， 好，那有没有过？所以我我中间哈、哦、都已经准备好要下哪一个多买的购的合约了，然后都已经这个。都已经准备说大概要买多少，心里都有底，等着要去下单了。最后没下，谁让我踩刹车啊？谁让我停住啊？忍住这个念头不冲动啊？就我的信仰啊，我技术面的，对不对？那我是不是要等收盘的呀？收盘过这个七月二十二的高点才叫做底部形态，这还这还不算。左边这里4878的一坨的这个压力区，我都假设不算它。我这个底部如果成立了以后，我有足够的本钱去跟它做对抗，因为这个底是大的，这个头是小的，是吧？问题是底出不来啊！你刚刚的假设什么小头大底什么之类的，那也要留底啊。那你这里没过，我讲的过是收盘过、嗯、到今天为止都没过，所以我忍住不下单。同学，这个就是为什么要学技巧。事实上，我下单也许会有一点浮盈，但是问题是那个浮盈绝对不是我在下单之前想追求的的的多寡，肯定是只有蝇头小利，甚至可能是浮亏，甚至这中间都有打下来。虽然最后也留了下影线，但是呢。打下来你就造成部位的压力嘛？为什么？因为这里如果没过哈，然后打下来，最后没有拉出下影线，而是扎实的阴线。有没有同学还在问什么？什么？是不是有人问夜星弃阴？我说是不是要等收盘啊？对不对？好 ，OK， 好。那那那那这个这个这个这个就变成说，我还说那个呃呃不够大哈，那个叫做阳阴、呃、线不够大哈，是某个品种哈。那那我的我们就是要等收盘，不管什么品种，不管什么技巧，技术面就是说要等收盘嘛。那我是日线格局，我就是等三点嘛，对不对哈？所以呢，我就忍住。那所以你也不能做空。原来老师他会不会从箱顶过不去以后就一个下来变成箱顶往箱底走？当然是有可能啊，当然有可能。问题是呢迹象不明显，因为他就走平，走平有机会就是走一走以后就上去了。哦，那走平有机会，当然就是守不住又下来了。时间不知道，方向不知道，那怎么办？那就是得等啊。连卖方都不敢有，因为如果你卖方这几天可能，哎，啊，假设啦，哈，带点方向赚点小钱哦，时间价值还是所以减的慢还是减哈，赚点小钱哦，那那那一根有幅度的出来，方向不对，全部吐回去。好、哦，那所以呢，怎么办？最后我的结论就亮着、啊，持续攻守到现在啊。你我愿意，我不愿意、啊。我就算赚那种很慢的时间价值，我都是赚哎、欸。可是现在的情况是，即使你要赚那个很慢的时间价值，哈，你都有足够的风险意识，认为这个钱可能赚。有命赚没命花啦，讲的夸张一点啦、啊、哈，那所以就变成说卡在一个十字路关口。好的话，怎么跟上礼拜四讲的一样，就就差不多了上礼拜四没有，上礼拜四在这里，现在在这里更是十字关口。为什么？压力横亘在前，过了以后海阔天空，但是不过下来也是有很大的空间到箱顶的距离。那请问一下，如果是这样子的话，现在,在十字路口，这个人来到了十字路口，你不知道他要直走还是要左转还是要右转？为什么有？为什么还有直走？他们可能继续混啊混混、啊，有可能嘛？有可能嘛？对不对哈？所以三种都有可能。十字路口，那我问你，你要在这个时候搏他走哪一个方向吗？你要搏他走哪个方向吗？不好吧？因为你的几率充其量就只有三,三分之一对啊那我可不可以这样子哈、啊？我可不可以在有机足够的迹象显示它可能要走这个方向，我去再来买够多一点的就再来买够，或者是它明明有这个迹象显示出它可能要往箱底去了，我再来买沽。然后呢，如果都没有迹象啊，像这种都拉出影线，盘中有希望，收盘全失望的这一种、啊那有没有可能这样的继续这样 子？ 那我就空 手， 是不是可以 啊？ 是不是可以 啊？ 那就对了。那那这样 讲， 用另外一个方式来呈现、来表达、来做思 维， 结果还是得出一个结 论， 就空手了。老 师， 那空手手不痒 吗？ 不是我手痒啊。钱放在那边也都闲置啊。但是问题是我进场不是为了赔钱哎。也不是为了赌一把，我进场是为了赚钱。那没把握都怎么进场呢？做什么都没把握嘞、欸？做什么我都没把握哎、欸。做卖方卖够嘞，卖沽嘞，双卖嘞没把握。做买方买够嘞，买沽嘞没把握。老师，那做垂直价差，以现在这种状况去做垂直价差，是虚值的垂直价差一样不等于带方向，只是你赔的比较少而已嘛。做十只的垂直价差没利润，什么叫十只的垂直价差？比如说你在下面架一个牛市，跟在上面架一个熊市，这个叫做十只，也就是说你抓架一个牛市，所以它都不动哦，或者动的幅度，行情动的幅度不够大，你都是到期都全拿。同样道理，你在上面架一个熊市，只要这个行情都不动，也不用也不用真的是跌哦。只要都不动或者涨也没关系，不要涨太多，最后收盘还在这个、这个、这个垂直价差的这个价格之下，你都赚钱。这么好的生意，利润一定低啦，哦，几乎没漏了啦。所以呢，就会变成说你想做垂直价差哈，稳当的垂直价差也没有获利空间的啦，你还得考虑交易成本呢、欸，还有点差，最讨厌的是点差，就是说。我今天进场可能呢，因为这流动性不像五零 ETF 那么好，可能买家跟卖家之间差比较多，所以我进场的时候呢，两，因为你全时价差要两一买一卖进场嘛，每一买也会损失到点点差，一卖也损失掉点差，等到你要出场，你又是一买一卖又损失掉两次的点差，那么来回就四次的点差加四加加加上手续费，你到到到底这这这样划不划得来啊？哦，所以我，我我我我们是这样子啦，哈，我真的很想发掘进场机会啦，然后甚至我刚刚也讲了我的心路历程，我都想要在礼拜一的时候进场去买够啊，买哪一个够，我都想好了，买多少钱我都想好了，可是问题是，你就发现呢，没有，你自己找不到进场的依据，而且接下来三天。就是在佐证你的看法是对的。我的天啊，不能搞哎、欸，是不是？所以同学，有机会你告诉我你会怎么做好吧？假设是这个品种，当然不同的品种有不同的看法，所以怪不得最近同学开始又在讲商品期货了，是吧？因为金融期权就搞不出个所以然来啦。看这个五零啊哈，这也是走平，也是走平啊。那五那沪深三百指数都已经走平了，那510300肯定也走平啊， 1 5 9 9 1 9肯定也走平啊，这个东西就是相关联性很高的嘛，只是说一个是 ETF， 一个是指数而已嘛啊，所以就变成说啊，假设我们不讲商品期权啊，不讲商品期货，不讲商品期权，只讲金融的，像过去的石盘课一样。不用讲啊，老师，这个三分钟就讲完了，走平不用做，空手等待变盘，讲完了，不是三分钟嘛三十秒都不用，对不对？好、哦，好，那怎么办？行情是等出来的哦，行情不是你拼出来的哦，所以就持续观察它，有机会再做，但是千万不要硬做，持续观察，持续观察，哈、哦、，OK， 好
0: ，好了，音频就到这边。那如果想学习更多 Jack 老师的一些技术分析啊、K 线战法的一些课程，欢迎上策略星学院网站或是到策略星公众号。那我和 Jack 老师今年啊、呃，可能是唯一一次在八月底的时候要在上海办这个线下的培训班啊、呃，因为今年疫情比较特别，所以只到了现在才办。那这个是专专门针对期权的啊、呃，教你怎么去做期权交易实战的一些判断方法。那各种策略解读也都会有，我是两天的线下收费培训，感兴趣的话，当然欢迎一起来参加，你也可能会认识到很多的同号和很多的这做期权交易的高手。好了，报名方式可以上策略星学院网站、策略星公众号，或者是咨询策略星小姐姐，或者在喜马拉雅,拉雅电台下方留言咨询也是可以的。好了，我们下期再见喽，拜拜。